0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge Raus aus deinem Kopf. Und wir gucken heute gemeinsam in den Kopf, in einen besonders gut aussehenden und schönen Kopf, für diejenigen, die bei YouTube reingucken wollen. Das lohnt sich heute richtig. Was fürs Auge ist nämlich dabei? Wir gucken nämlich in den Kopf von Julian Wolf. Und Julian ist Journalist und Buchautor, schreibt oder ist fast fertig sogar mit seinem zehnten Buch. Das müsst ihr euch mal echt auf der Zunge zergehen. Das sind zehn Bücher. Und er wird erst 36, also das hat er knackig vorgelegt. Und nicht nur das, einige von euch kennen ihn vielleicht auch aus einer ganz bekannten Zeitschrift Welt am Sonntag und für die Welt, für die schreibt er nämlich in der Rubrik Sport. Und da gucken wir nachher auch ein bisschen rein. Denn er ist unter anderem auch bei Sky im Expertenteam, immer wenn es heißt Champions League, Bundesliga, alles was mit Fußball irgendwie zu tun hat könnt ihr sein Gesicht auch als Experte im Fernsehen sehen. Und heute gucken wir in diesen wunderbaren Kopf. Danke, Julian, dass du dir Zeit genommen hast und ich dir mal ein paar persönliche Fragen stellen darf.
1: Ja, hallo ich bedanke mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich dabei sein kann. Ich bin ganz geehrt und was für eine tolle Anmoderation.
0: Sehr gerne. Kennengelernt, will ich euch mal kurz, haben wir uns vor, ich glaube, zwei Wochen bei der Entrepreneur University, ja. weil Julian hat neben mir die Stage moderiert. Also ich war bei der Mindset Stage und Julian war direkt nebenan bei mir im Raum und was mir direkt an dir aufgefallen ist. Manchmal habe ich so Speaker-Kollegen, ich nenne das jetzt einfach nur Speaker-Kollegen, die bringen so eine Arroganz auch mit und so sind nur so für sich. Und du hast direkt so eine, offene freundliche herzliche art gehabt kennenlernen austauschen was da so ist und das ist direkt das erste was mir an dir aufgefallen ist und da ist nämlich meine frage warst du schon immer so
1: also vielen dank dass du das so so empfunden hast ähm, ich hoffe dass ich immer so war ich glaube aber als kind war ich oder ich weiß als kind war ich deutlich schüchterner als mhm. heute ähm, was vielleicht normal ist, weil, weil jeder als Kind, äh, oder viele als Kind einfach schüchterner sind, aber ich glaube, das kam so mit der Zeit. Aber im, im, Kern, ich war immer neugierig, glaube ich. Und neugierig meine ich nicht in dem Sinne, dass ich mein Ohr beim Nachbarn an die Tür halte. Das ist, ähm, das ist eher, ähm, das wäre respektlos und, und, und einfach ähm, nicht angebracht, sondern Neugier im Sinne von, ähm, gierig auf Neues zu erleben, Neues zu entdecken. Ja. auch neue Menschen vor allem, ja. Und ich glaube, deswegen habe ich, versuche ich, offen durchs Leben zu gehen und auf Menschen zuzugehen, wo ich sage, die möchte ich kennenlernen oder ich möchte mal sehen, wie sind die drauf, ja. Und äh, so war es natürlich auch bei der, bei der University, als wir uns kennengelernt haben, ist für mich auch ein Stück weit normal, muss ich dir sagen. Ich finde, wenn ich, wenn ich, irgendwo ankommen und, und, und mir ein Bild macht, was was passiert hier heute, dann möchte ich auch wissen, wer, wer ist so hier. Und darum geht es doch im Leben, oder? Dass man Wir sprechen über Wachsen ne? und, und über Connecten und so, aber wenn man das nicht lebt, wenn man das nur so sagt in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen bei irgendwelchen Auftritten als Speaker und dann aber so vor der Stage so, ich mache mein Ding, ich will mit euch allen nichts zu tun haben, dann ist das für mich Wasser, wie sagt man, Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Also ich finde, man muss die Dinge, für die man steht, auch leben und ich versuche, offen zu sein. Und wenn mir das gelungen ist an dem Tag, dann freut mich das sehr.
0: Auf jeden Fall. Erster Eindruck, äh, einkassiert, hast du auf jeden Fall hervorragend gemeistert und nicht nur das, du hast mir auch direkt ein Buch mitgegeben und ähm, eine, eines deiner Jugendromane, weil du schreibst ja gerade am zweiten Jugendroman und die erste Frage, die ich dir ja gestellt habe, ist, krass, wie bitte schreibt man neun beziehungsweise je, äh, zehn Bücher und das ist eine Frage, wo ich nämlich direkt in deinen Kopf reingucken wollen würde. Erstens, woher nimmst du die Motivation und die Inspiration und was geht dir da durch den Kopf, wenn du dich so an so ein Buch ransetzt? Also wie funktioniert das, dass das, was hier drin ja. ist, du da überhaupt rauskriegst?
1: Also ich unterteile die Antwort mal in zwei Punkte. Also einerseits ähm, die Motivation und dann das Machen sozusagen. Ja, Motivation haben wir ja alle gelernt durch verschiedene Speaker kommt von Motiv. Also was ist mein Motiv? Ja, und mein Motiv ist mich ganz stark mich auszudrücken und ich kann das am besten mit Sprache. Mhm. Ähm, einerseits durchsprechen klar, aber vor allem durchschreiben. Ich habe es immer schon geliebt zu schreiben ähm, oder immer ist vielleicht übertrieben, aber in, seit Jugendalter hatte zum Glück auch eine Ministerin, die das gefördert hat. Schön Gruß äh, an Frau Mohr, die ich weiß gar nicht, die unterrichtet nicht mehr. Aber auf jeden Fall hatte ich da dann eine Zwei und das hat mich auch motiviert. ja. Mhm. Und ich will einfach Geschichten erzählen. Ich hab, hab irgendwie war, glaube ich, schon immer recht kreativ und habe Ideen im Kopf. Und die will ich dann auch loswerden. Und zwar so, dass Leute sie auch mitkriegen. Das ist bestimmt auch ein Ego-Ding. Also kann man ja ganz offen sagen, das, das ist ein Ego-Ding auch, ganz klar. Und ähm, man sagt ja auch, niemand wird Journalist. Ähm, oder alle, man sagt so rum, alle werden Journalist, weil sie auch ihren Namen lesen wollen.
2: Mhm. Und
1: da ist schon was dran. Nicht nur, ja, nicht nur, aber auch, und ich glaube, das will auch jeder Autor. Es gibt Leute, die schreiben unter Pseudonym, aber das sind meist so erfolgreiche Autoren, dass die sich quasi zwei Autorennamen zulegen. Ich glaube, es ist schon auch ein Ego-Ding, aber ich drücke mich einfach halt unheimlich gern aus, weil ich meine, ich habe so Geschichten im Kopf, die ich erzählen will. Also das zur Motivation. Es macht mir einfach unheimlich Spaß. Das ist vor allen Dingen die Freude am Schreiben. Ich glaube, das ist die Hauptmotivation. Und das ist so. Ähm, jetzt zu der Frage oder um, um das auch zu beantworten: ähm, Wie macht man es dann? Ja, so im Kern, was ich glaube, ich habe bestimmt auch viele Schwächen, aber ich habe eine Stärke. Das ist Zeitmanagement. Hm. Ich kann sehr gut meine Zeit einteilen. Ähm, einerseits die Zeit am Tag, also die, die 16 Stunden. Ich versuche 8 Stunden zu schlafen. Ja, wenn jemand sagt, ich brauche nur fünf, ist gut. Ich glaube nicht, dass es gesund ist. Sage ich demjenigen oder derjenigen ganz offen. Ich glaube, auf Dauer ist das nicht gut. Ich, vielleicht braucht man nicht acht Stunden, aber man muss schon schlafen. Schlaf ist echt wichtig für die Kreativität auch. So, also 16 Stunden die kann ich mir gut einteilen, aber auch ein Jahr. Ich kann mir sehr gut sagen, ich nehme die und die Monate für ein Buch und das halte ich dann noch ein. Also da bin ich recht selbstdiszipliniert und das ist dann auch einfach Handwerk, muss man auch sagen. Und das ist so die Grundlage. Und dann gehe ich die Bücher an, mache mir eine Struktur und weiß dann genau, ich will dann und dann fertig sein. Und dann ist das wie so eine Wette mit sich selber, so ein kleiner Wettkampf mit sich selber, den will man dann auch gewinnen. Ja, Wenn man sagt, ich wollte am ersten Mal fertig sein, dann ärgert es mich, selbst wenn es der zweite Mai wird. ja, Und selbst wenn ich noch gar nicht abgeben muss, weil du kriegst ja von den äh, von Verlagen Fristen, ähm, das ärgert mich dann. Und da ist so der Ehrgeiz. Und ich glaube, dass, das ist so diese Gemengelage, die mich beim Schreiben, die man so ein bisschen drauf hat. Ja.
0: Ist also, ich höre raus, du gehst gerne in Wettbewerb mit dir selbst?
1: Ja, total gern.
0: Und du hast diese Struktur und diese Disziplin, weißt du, mir geht dann immer durch den Kopf, ähm, ja, okay, ich mache mir einen Plan und so weiter. Aber ich, ich persönlich kenne mich ja auch gut. Und mhm. ich bin ja so ein auf dem letzten Drücker-Typ. Ich brauche diesen Druck. Ich, also mhm. schon, das war schon während des Abis. Und ich habe jetzt für mich irgendwie, wie gehe ich damit um? Ich sag mir, okay, das ist halt Teil dessen, wie ich bin, wie meine Persönlichkeit ist. Und es hat ja bisher immer funktioniert. Deswegen ist meine Frage an dich. Du scheinst ja anders zu funktionieren in deinem Kopf. Hast du dann trotzdem auch Motivationslöcher, und machst einfach nur weiter, weil du weiter machst, weil du dir den Tag eingeplant hast oder wie oder kommt das gar nicht vor oder wie gehst du dann mit dir um in deinem Kopf, weil das ist, glaube ich, interessant für alle, die zuhören und irgendwelche Projekte angehen und Ziele haben, ja. was machst du, wenn dir halt nicht danach ist oder kommt es gar nicht vor, weil, keine Ahnung.
1: Es gibt natürlich Tage, wie wahrscheinlich jeder, egal wie sehr er seinen Job oder wenn man es überhaupt Job nennen kann, seine Leidenschaft, das, was er macht im Leben, liebt. Mhm. Natürlich gibt es Tage oder zumindest Stunden und Minuten, wo es mal ein Loch gibt, ohne Frage. Mich, was ich öfter als dann auch gefragt wird, so eine Schreibblockade, ja, mhm. habe ich zum Glück in Schreibblockaden in dem Sinne noch nie erlebt, aber natürlich Tage, wo ich sage, eigentlich habe ich heute keinen Bock zu schreiben. Mhm. Was ich dann immer so, ich denke mal an diesen Satz von von Mark Twain, äh, gib jeden Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Mhm. Und den wandle ich für mich so ein bisschen um und sage, hey Julian, gib diesen Tag doch die Chance, ein guter Schreibtag zu werden. Wenn du nach einer halben Stunde merkst, er wird es nicht, dieser Tag, dann ist okay, aber dann hast du ihm die Chance gegeben.
2: Ah, okay.
1: Also will heißen, ich, ich, ich setze mich zumindest hin und probiere, zu schreiben und sagen mir, hey, du wolltest heute ein Kapitel schaffen, versuch es. Manchmal wird es dann nur eine Seite, manchmal werden es aber auch zwei Kapitel. Aber das weiß ich vorher nicht, weil jeder Mensch von uns ist Tagesform abhängig durch verschiedenste Faktoren. Ne? Manche sind sehr wetterfühlig, manche, wie gesagt, vom Schlaf auch abhängig, vielleicht schlecht geschlafen, vielleicht mit den Gedanken auch irgendwo anders, weil Stress mit Freundinnen, Freund, Arbeit, irgendwas. Es kann ja, du kannst ja manche Sachen nicht vorhersehen, sondern du wachst morgens auf und schaust mal, wie es so ist. Und zum Glück... In 99 Prozent der Tage sind gut bei mir, muss ich echt echt sagen. Ich bin dafür auch sehr dankbar, weil es ist dann wirklich dieses Ding, dass ich einfach Lust habe zu schreiben. Es ist ganz selten, dass ich anfange und merke, heute geht nichts. Es gibt diese Tage, ja,
2: mhm.
1: weil du auch konkret danach fragst, aber sie sind bei mir zum Glück wirklich, wirklich selten. Und man orientiert sich ja wahrscheinlich jeder von uns so an den Größten, die es so in der jeweiligen Branche gibt die Speaker vielleicht an Tony Robbins oder an, an anderen Leuten, da kennt ihr euch noch viel besser aus als ich, aber ich als Autor halt an den großen Autoren ne? und John Grish, der schreibt, das habe ich mal in einem Interview mit ihm gelesen, der schreibt jeden Tag genau drei Stunden von neun bis zwölf mhm. wie ein Beamter ja und teilweise oder nicht nur teilweise immer sogar so, es klingt ein bisschen wie eine Legende, aber er hat selber gesagt, deswegen sage ich das um zwölf, wenn um Punkt zwölf, er mitten in einem Satz ist beim Schreiben hört er auf weil es zwölf ist. Und ganz so krass bin ich nicht, aber ich habe schon die Selbstdisziplin, dass ich mir sage, du arbeitest heute auch von, ich sage jetzt auch, von neun bis, sagen wir elf.
2: Mhm.
1: Und dann ziehe ich auch bis elf durch. Und natürlich werde ich um 10.30 Uhr mal abgelenkt durch WhatsApp und E-Mail und denke, oh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr zu schreiben. Aber ich mache dann weiter bis elf. Und es lohnt sich. Du schaffst vielleicht nicht immer das, was du wolltest, aber ein bisschen was schaffst du dann immer.
0: Ja, du machst weiter und ich glaube, darum geht's es. Und ähm, das ist genau das, was... Auch die Hörer hier vom Podcast halt mitnehmen, weil von außen, was, wenn ich, wenn als ich gehört habe, ja krass, ich bin jetzt am zehnten Buch, dann in meinem Kopf baut sich dann so ein Bild von dir als Person, das sagt, boah, dir muss das ja alles total leicht fallen, das geht dir bestimmt so von der Hand und das ist ja mit vielen Dingen, wenn du jemanden siehst, der ein Experte in irgendwas ist oder was besonders gut macht, das sieht ja von außen nämlich immer so aus und deswegen genau dazu fragen und was du gerade gesagt hast, so dieses, ich gebe dem Tag einfach die Chance, ich setze mich hin und das kann man super ja auf alle Dinge übertragen, die ich in meinem Leben ja verändern will oder an denen ich dranbleiben will, neu starte, denen die Chance zu geben. Nicht darauf zu warten, bis sich das Gefühl einstellt, dass es sich jetzt toll anfühlen muss oder man sich besonders inspiriert anfühlen muss, sondern einfach durch das Tun dahin kommt. Und manchmal ist es besser, und manchmal ist es weniger gut, aber unterm Strich zählt, du hast halt weitergemacht und um damit dem die Chance gegeben, überhaupt gut werden zu können.
1: Absolut, hast du sehr sehr gut ähm, gesagt und das kann ich auch jedem empfehlen, ähm, wenn es um kreative Arbeit geht und es behaupte ich, geht's in fast jedem Beruf und fast fast jedem Menschen ähm, ist Kreativität wichtig. Und wenn es beim Überlegen ist, was schenke ich meiner Frau zum Geburtstag, es fängt ja mit Kleinigkeiten im Alltag an Du musst einfach eine Kreativität haben. Dann sage ich auch, fang einfach an, setz dich hin, ich Brainstorming, ich mache es ganz Oldschool wirklich auf dem Papier, also gar nicht im App oder so, sondern wirklich Papier und schreibe ein paar Ideen auf. Und es oft kommt, erst durch dieses Anfang kommen die Ideen. Man hat auch mal so Eingebung bestimmt, jeder von uns auch, aber so ewig auf die Muße zu warten, was manche Künstler ja gern machen oder sagen, mhm. ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch, es kommt eher nicht, sondern du musst schon die, die Muße auch so ein bisschen anlocken. Und wenn es mit ein paar Stichworten ist, ähm, dann ist es so. Stephen King, <lacht> ja, auch einer der, der ganz großen und erfolgreichen Autoren, ich glaube, 400 Millionen Bücher verkauft, muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. 400 Millionen Bücher. Okay. Äh, hat immer gesagt, wenn er gefragt wird, weil er ja auch so sehr horrormäßige und, und krasse Geschichten schreibt, ja, so, woher kommen hier die Ideen zu sowas Kranken, ja? Und da hat er gesagt, wer sagt, dass ich mir die Ideen hol, sie kommen zu mir. Hm. Und ich glaube, teilweise kann das so sein, aber Stephen King ist ein Ausnahmeschreiber. Ich glaube, viele andere Schreiber, also ich auf jeden Fall, muss mich auch einfach hinsetzen und sagen: Ich überlege mir eine geile Idee. Mhm. Ja, zumindest den Kern der Idee. Und der Rest kommt dann vielleicht. Habe ich Glück, kommt von oben aus dem Himmel irgendwie. Ja,
0: ja geht schon ein bisschen in die Richtung ähm, angebunden sein, eine Kreativität, Schöpferkraft, woran auch immer man glaubt, was einem darunter schützt, in diesen Flow zu kommen. Und ja. da ist meine nächste Frage. Welche Rolle spielen denn Emotionen für dich während des Schreibens?
1: Ganz große. Also ich ja, also ich glaube, dass, dass gute Bücher, das können wir bestimmt alle bestätigen, die gerne ab und zu was lesen, ähm, gerade jetzt Romane, aber vielleicht auch Sachbücher, die dich immer catchen, wenn Emotionen im Spiel sind und noch mehr catchen, wenn es Emotionen sind, die du selber schon erlebt hast. Liebe ist da bestimmt immer so ein ein Ding, ja, nicht umsonst Verkaufen Sie auch Liebesromane sehr, sehr gut.
0: Und Liebesfilme und, und liebes Gedichte und alles.
1: <lacht> alles. Rosamunde Pilcher, ZDF, ja, Sonntagabend und so. Alles läuft top. Aber ähm, ganz ernst gemeint, ich glaube wirklich, Emotionen äh, sind, das, sind das Grundlegende. Und das versuche ich zu transportieren. Und das gelingt mir, glaube ich, gerade bei dem immer gut, wo ich sie selber gespürt habe. Und das ist gerade Fußball, mhm. äh, ein Sport, der sehr emotional ist. Ähm, weil ich das selber erlebt habe als Spieler, zwar nur als Amateurspieler, aber es ist zum Teil vielleicht, manches ist ähnlich, egal auf welchem Niveau. Hm. Und ich, ja, oder wenn du eine Stadionatmosphäre beschreibst, diese diese Gänsehaut, die du bekommst, wenn du irgendwie in Liverpool stehst und 80.000 oder es sind, glaube ich glaube sind, 60.000 singen, you never walk alone. Das ist so, wenn du da warst, kannst du es fühlen. Wenn du nicht da warst, weißt du es nicht, wie es ist. Und wenn ich da war, kann ich es auch beschreiben. Und das ist vielleicht die Gabe oder das Handwerk, was ich habe, dass ich das was ich so erlebe, was ich sehe, ganz gut aufschreiben kann. Und wenn andere in... das nachfühlen können, ja, das ist so, der, de, Entschuldigung, nur noch den Satz, wenn ja. wenn das andere nachfühlen können, dann gibt es, glaube ich, nichts Geileres äh, auf der Welt, als wenn du sagen kannst, wow, ich habe da was geschrieben und jemand hat es gelesen und hat in dem Moment sich getoucht gefühlt, berührt, entweder traurig oder freudig oder dachte so, oh, Gänsehaut bei dem Satz oder bei dem Absatz, ja. Das ist so der Traum, ne.
0: Und, und, und sind das dann, also was passiert dann, wenn du sitzt und dieses dich daran erinnerst, wenn du zum Beispiel in Liverpool im Stadion oder sonst wo warst, während du schreibst, wie, wie sieht es dann in deinem Kopf aus? Denkst du dann in Bildern und formulierst die dann in Worte um, dass die auf dem Papier sind und guckst dann in deinem, und während du dich erinnerst, kommen dann diese Emotionen in deinem Körper auch wieder hervor und dann ich stelle mir das so vor, dann bist du so in so einem Flow und dann geht's weiter und dann, wow, dann geht's, also so stelle ich es mir vor. Aber wie ja. ist es in deinem Kopf?
1: Ja, es ist total so, es ist eigentlich vielleicht ein bisschen Festplatte, wo man ist, den du aber kennst, also wo ein Video drin ist und genau wie du sagst, die Bilder, um bei dem Stadionbeispiel zu bleiben in Liverpool, wenn ich daran denke und ich will diese Szene schreiben und ich sage, okay, wie war es damals in Liverpool, dann kommt automatisch durch unser durch unser enormes Gehirn und Gedächtnis kommen diese Bilder und dann spüre ich auch die Emotion wieder und dann mache ich manchmal auch die Augen zu und lass mich einfach treiben und und lass das lass diesen Film nochmal so ablaufen ne es hat bei der University fällt mir gerade ein hat das ein Speaker ähm, gesagt ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht wer ähm, lasst, nutze dein Kopfkino sonst verpasst du die besten Filme
0: und das ist so ja
1: Kopfkino also wirklich kreativ sein und und nicht nicht denken, ah, das ist lange her, ich muss mich auf was anderes konzentrieren oder irgendwie nur bei bei Instagram oder Pinterest sich sich inspirieren lassen, geht auch, kann man auch tolle Sachen finden. Aber im Kern, wir haben so viel, jeder coole Sachen erlebt, die wir abrufen können und die wir für sowas nutzen können. Also ein Speaker, der einen geilen Vortrag hält, macht das vielleicht vorher auch. Wenn der jemand motivieren will, dann überlegt er sich nochmal, wie hat mich denn damals der und der, die von oder jemand anders oder Tui weg oder irgendjemand motiviert. Und so ist es, glaube ich, bei mir, dass ich in meine Festplatte gehe und dann mich erinnere. Zum Beispiel, ich habe in dem Jugendroman über, über seinen ersten Kuss von dem, dem Romanhelden Leon, ja, der ist 15, so den ersten krassen Kuss so geschrieben. Und dann ja, überlegst du, ist bei mir jetzt schon ein bisschen her, aber versuchst du mal so zu überlegen, wie war das damals so, ja, und dann habe ich halt aufgeschrieben, äh, der Kuss schmeckt auch nach Erdbeer-Lipgloss, ja, so, das war halt bei Teenie-Mädels war das halt Erdbeer-Lipgloss, so. ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das und das sind so Details, die für diese Emotionen, glaube ich, schon wichtig sind. Also vielleicht hat jemand den Satz gelesen und gesagt, ja, stimmt, so war der Kurs. Kurs ist natürlich Königsdisziplin. Ich bin auch kein Romantik-Expertenautor, aber das war in der Story wichtig, dass sich der der Junge verliebt und dann versucht sich zu erinnern. Wie war das? Wie ist verliebt sein? Und das geht nicht auf Knopfdruck, außer man ist gerade verliebt, und dann muss man sich echt so ein bisschen erinnern und ich finde es geht gut mit Kopfkino, wirklich Augen zu machen und sich so vielleicht hinzulegen und zu sagen, okay, wie war das damals?
0: Und dann hast du sie ja. nochmal vor dir gesehen?
1: Ja, voll, total.
0: Wann hattest du deinen ersten Kuss?
1: Ich glaube, das war so in dem Alter, so 15, 16. So
2: weiß wie, noch, deswegen hast weißt du noch, das.
1: Nee, weiß ich nicht mehr. <lacht> das weiß ich echt nicht mehr. Das ist krass. Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe auch, muss ich auch sagen, ich habe dann auch ähm, mich ein bisschen so aus dem Erwachsenen sein dann. das ist dann so fließend. Du erinnerst dich an den mhm. ersten Kuss, aber auch so an die, vielleicht sagen wir es so, an die schönsten Küsse. So mhm. Und an die habe ich mich dann versucht zu erinnern. Da weiß ich noch jeden Namen. Aber die sage ich, glaube ich, nicht. Die wissen schon Bescheid.
0: Die wissen schon Bescheid. Also <lacht> Und vor allen Dingen dann dieses Gefühl, das ist das ist so interessant, während du so viele verschiedene Dinge ansprichst, in meinem Kopf laufen, während wir hier sprechen, halt parallel auch die ganzen Bilder dann gleichzeitig. Und ich glaube, so ist es auch für denjenigen, der zuhört. Ich glaube, viele denken jetzt gerade an ihren ersten Kuss zurück oder an jemanden, den sie geküsst haben. Bei mir löst das so aus, boah, dieses hingezogen fühlen, fast wie so ein, wie so ein inneres Brennen, was nach oben, wenn, wenn das dann endlich soweit ist. Und zurück zum äh, Fußballbeispiel. Ich kann mich noch genau entsinnen, 2006, als du das gesagt hast mit Liverpool, die Atmosphäre im Stadion. 2006 durfte ich ja zur WM, Hostess sein und Reisegruppen aus Südafrika von Coca-Cola ja. mit so einem Schild, weißt du, so mit so einem Schild vom Bus ins Stadion bringen und ich durfte die Spiele sehen und das erste Stadion, in dem ich war, war halt Gelsenkirchner Stadion und ich sehe noch die Farben, diese Trommeln, diesen Moment, wenn du aus der Türe rausgehst und dann siehst du die Mengen und wie die so alle begeistert sind, das war so, es ist nichts passiert großes Spiel war noch gar nicht am Laufen, aber so dieses Boah, Gänse, Boah, wie krass ist das denn? Die Stimmung hier, das werde ich nie vergessen. Das ist jetzt 13 Jahre her, das ist krass. Und nur weil du einen so ein, so ein Stichwort gibst, fängt ja mein Kopfkino an. Und ich wette, das ist bei super vielen, die hier zuhören, genauso, dass sie sich an solche ersten Momente erinnern. Und die, die noch nie im Stadion waren, die kriegen jetzt spätestens Bock, mal zu gehen, um zu gucken, ey, wie ist das, wie ist das, wie ist das. Das wäre schön,
1: wär? das, das, das wäre toll. Und, und das ist auch wirklich das, man Schreiben, das, was sie erreichen will was beim Schreiben aber wahrscheinlich echt auch schwieriger ist als im persönlichen Gespräch. Ne? Im Gespräch kannst du dich anschauen, kannst dir in die Augen gucken und Sachen erzählen. Und beim Buch, gerade wenn die Leute, die mein Buch lesen, mich als ja nicht kennen die meisten, außer es sind jetzt Freunde, die das Buch netterweise kaufen, klar, aber sonst die meisten ja nicht, ähm, die lesen natürlich Sätze von einem Fremden. Ne? Und dann musst du dieses Kopfkino doppelt gut transportieren. Und das ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Aber die die Herausforderungen machen immer am meisten Spaß im Leben. So, ne? und cool. Aber wie du sagst, so Stichworte und dann, wenn das jetzt zum Beispiel bei dir auch funktioniert hat, ohne dass ich es jetzt bewusst wollte, ich bin ja kein Zauber oder so, äh, sondern einfach, dass du erzählt habe ist das schön. Und das macht mir auch Spaß am Schreiben, dass man Leute vielleicht eine positive Emotion, und wenn es für zehn Sekunden ist, äh, auslösen kann.
0: Mhm. Wahnsinn. Kannst du noch den Titel des Buches nennen? Weil ich glaube, für haben wir ja. gewonnen. Oh.
1: Stimmt, also das Buch, über das ich sprach, heißt Traumtreffer. Es erschien im Karsen Verlag, einem der besten und größten ähm, Jugendbuchverlagen in Deutschland. Und ähm, es geht um Leon, ähm, der den 15 ist und den Traum hat, Profifußballer zu werden. Auf dem Weg dahin sehr viel erlebt, ähm, sich gegen sehr viel durchsetzen muss und sich eben auch verliebt. Das ist ähm, das Buch Traumtreffer, ja. Schön. Mein neuestes, mein neuestes Buch.
0: Hast du... Ähm, neben diesem Traumtrefferbuch ähm, eines, oder also kannst du sagen, welches dein Lieblingsbuch vom Inhalt war? Oder gibt es das auch gar nicht? Gibt das?
1: Her Herzhören ist ein fantastischer Roman. Okay. Ähm, ist wirklich. Ich sage selten, man muss etwas im Leben, ne? Man muss gar nichts. Aber da sage ich Breaks and Rules, da sage ich muss man lesen. Ein wunderschönes Buch. Geht um das Leben an sich. Viel mehr will ich gar nicht verraten. Ähm, und da können dir auch als Mann die Tränen kommen, wenn du das Buch liest.
0: Schön. Wie, mal Kennst du hören. Herzhören. Herzhören. Nee, ja, kenn
1: das nicht Herzhören mehr. ist, ja. Ähm, wenn du es wenn gelesen hast, weißt du, warum das Buch so heißt? Empfehle ich echt jedem. Es ist ein fantastisches Buch. Findet man sofort, ähm, wenn man es googelt oder bei Amazon. Herzhören.
0: Schön. Klingt gut. Ja.
1: Ja, ist fantastisch.
0: Also jetzt nicht beim Podcast aufhören und sofort das Buch googeln, sondern das könnt ihr dann nach der Folge machen, bitteschön. Sehr gut. Genau. Sehr ja. gut. Wenn du, jetzt haben wir ja über die Bücher gesprochen, und das Schreiben und wie du mit dir umgehst und welche Rolle Emotionen dabei spielen, kannst du die Frage für dich beantworten, wer du eigentlich bist?
1: Ich bin ja ein, ein riesiger Fan von Dieter Lange. Auch ein, ein Speaker, ja der, der sage ich mal, rare Auftritte macht. Also nicht so oft auftritt, aber fantastisch. Und ich denke an ihn jetzt, wo du die Frage stellst, weil er schreibt in seinem Buch, äh, auch übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, auch ein tolles Buch. Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch von Dieter Lange. Und ähm, der schreibt darin, was man sollte sich mal überlegen, wie stelle ich mich jemandem vor, wenn ich auf folgende Dinge verzichte. Beruf, genau. Alter, Religion und Herkunft. Und das war für mich ein krasser Moment, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, stimmt. Über diese vier, fünf Attribute definieren wir uns alle so krass. Ja, mhm. Also wenn ich die mal weglasse, dann muss man echt das mal überlegen. Ne? Und durch die Dieter Lange habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist auch eine Frage, wer bin ich, die zieht sich bis ans Lebensende. Wer behauptet, er kann die zu 100 Prozent beantworten. Der der ist weise. Und ähm, ich glaube, ich glaube dem auch nicht. Ich kann es nicht. Ich kann sagen, ich bin ein neugieriger, kreativer, empathischer Mensch. Das würde ich als Stärke bei mir bezeichnen. Ich bin empathisch. Ich will und kann mich ganz gut in Leute reinversetzen oder zumindest gebe ich mir Mühe. Und ich glaube, ich bin ein Menschenfreund. Also, weil du vorhin gefragt hast, mit dem Offensein, ich mag schon Menschen. Es gibt ja auch so so Hater, die so generell viele Menschen scheiße finden. Das habe ich gar nicht. Wenn du, wenn du mir sagst, nenn mal drei Personen, die du blöd findest, muss ich lange überlegen.
0: Ich glaube mal, die Frage wird sich sicherlich auch noch verändern bis zum Ende deines Lebens oder die Antwort darauf, ne? weil mit unseren neuen Erfahrungen, die wir machen, wer, wer ist eigentlich dieses Ich?
1: Ja. So. Ja. Ich glaube, das Ich verändert sich auch. Ja. Ich, ich, ich habe früher nie, zum Beispiel, nie an Sternzeichen geglaubt, ja, dass die irgendeine Aussagekraft haben. Das ja. hat sich im Laufe des Lebens verändert. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich dadurch, dass man, je älter man wird, mit, mit immer mehr Menschen zu tun hat und sich dann gewisse Sachen bestätigen, ja, das und das Sternzeichen ist stur oder mhm. so, ja. Ich bin Zwilling, also ich bin geboren am 25. Mai und da sagt man eigentlich, dass die ziemlich offen sind und auch verschiedene Interessen haben und so und das ist bei mir schon so, ich habe ganz unterschiedliche Interessen, ähm, ja und deswegen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, an den ich jetzt mehr glaube oder mehr merke, dass es schon ein, ein, eine Bedeutung hat, wann im Jahr du geboren bist, das glaube ich schon, auch mhm. ob Winter oder Sommer, das hat irgendwie auf den ungeborenen Körper schon irgendwie eine, eine Auswirkung. Ja, wer bin ich? Und das, genau das ist die Frage, die sich ein Leben lang zieht. Ne? Auch, wir haben ja auch alle ganz krasse Rollen, ja, weil im Büro bist du bist du der Kollege oder die Kollegin, ja, ähm, dann bist du bei der besten Freundin, bist du die beste Freundin, in mhm. der Partnerschaft bist du die Frau oder, oder die Verlobte oder die Freundin einfach. Und in all diesen Rollen, oder wenn du ein Kind hast, bist du die Mutter bzw. der Vater, in all diesen Rollen sind wir ja auch anders. Das merkst du auch an der Stimme, ne? Man sagt ja, Stimme kommt von Stimmung. Wir reden ja oft, egal mit wem wir reden, immer unterschiedlich, ne? Also mhm. mit, wahrscheinlich mit unseren Eltern reden wir ganz anders als wir beide jetzt, ja? Und mit dem besten Kumpel rede ich auch wieder anders als mit dir. Nicht, nicht besser oder schlechter, aber von der anders. Betonung, von den Wörtern, die wir benutzen, anders einfach. Also, wer bin ich? Ganz viele, wie, wie jeder von uns. Wir haben ganz viele, glaube ich, Egos so in uns, ne?
0: Und wie schön, dass er ist, auch so unterschiedlich sein zu können. Also, Du, weil den Teil von dir nimmst du ja in alles mit. Zum Beispiel, wenn ich auf eine deiner Rollen eingehe, Experte bei Sky zu sein, da gibt es ja sicherlich diesen professionellen Anteil, aber du nimmst dich, Julian, mit deiner Neugier, mit deinem Empathischsein ja auch mit. Ja. Kannst du sagen, was, wenn du da bist, wie du da, also hast du, weil du ja jetzt Experte bist, gab es da jemals so einen Gedanken, sowas von wegen. Ja, nee. Äh, ich eigentlich bin ich ja gar kein Experte. Äh, jetzt sagen das andere über mich oder ich muss jetzt hier besonders gut performen, löst das in dir Druck aus. Also passiert da innerlich in dir irgendwas auch aufgrund dieser Expertenrolle, wie du dich dadurch kennenlernst?
1: Ja, ich glaube schon. Also gerade am Anfang hast du recht, wenn jemand dich als Experte bezeichnet, ist ja erstmal ein Riesenlob, aber auch eine Riesenwürde. Ne? Dem musst ja. du auch gerecht werden oder willst du gerecht werden? Ähm, ich habe es aber zum Glück diesen diesen Druck in Anführungsstrichen nie so als belastend empfunden, sondern eher so als Lob und sagen, okay, dann bin ich Experte, So, das ist das ist gut. Und das hat man sich auch erarbeitet <lacht> über die Jahre. Ne? Weil ich im mhm. Sportjournalismus jetzt, ich habe angefangen mit 1920, wie gesagt, jetzt seit 15 Jahren arbeite und immer bei einer qualitativ sehr hochwertigen Zeit, Immer schon bei, das, das und was so. Ne? Insofern mhm. kann man sagen, okay, als Experte, das ist okay. Ähm, klar, du hast recht, man kann die Rolle, ich als Julian und als Experte kannst du ja nie komplett trennen. Aber auch als Experte trittst du bestimmt dann, gerade beim Fernsehen, da schauen 300.000 aufwärts zu, live. so ja. Das ist schon viel und dann denkt man schon dran, klar, wie fällst du dich, wie äußerst du dich, aber ich merke immer, das stachelt einfach diese Konzentration, die du aufbaust, stachelt eigentlich dann nur so zur Höchstleistung an, wie beim Sport, dass du dich einfach besonders gut ausdrückst, dass du irgendwie besonders präsent bist von allem, wie du da sitzt, wie du dich äußerst und es macht einfach mega Spaß. Deswegen mache ich es auch, also man sagt ja immer, so, dass das Schöne an Fußball ist, Es gibt 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Jeder hat so seine Meinung. Und einer von den 80 Millionen bin ich und kann das noch im Fernsehen sagen. Und manche finden, sagen vielleicht so, ey, der hat recht. Viele sagen, das ist das Schöne, ne? dass eine Diskussion entsteht und dass dir danach auch Leute schreiben, auch völlig fremde Leute, ey, war ein toller Auftritt oder ey, bei Löw bin ich ganz anderer Meinung oder so. Das ist doch schön. Dann schicke ich denen auch eine Antwort und sage, hey, wie ist deine Meinung, interessiert mich auch. Ich liebe das. Das ist auch eigentlich Austausch mit Menschen und das auf eine, so einer schönen Bühne, viel Fernsehen, macht Spaß. Und vorher gibt es Maske, kriegt man Make-up und so. Hat
0: Die Headsets,
1: ja, gibt umsonst was zu trinken, macht Spaß. alles gut. Also, also alkoholfreies, alkoholfreies ja. Trinken.
0: Ja. Klar, äh, sehr Trinken tun dann alle anderen vorm Fernseher und dann, genau, gerade wenn der Verein verloren hat oder so, und um dann mit dem genau. zu gehen. Ähm, genau. Wenn du da also ich höre total wenig Zweifel oder sowas raus bei dir. Gibt's, ist Zweifel für dich was, was existent ist oder? Ja
1: natürlich, natürlich. Bei wem nicht oder? Also ich bin sehr gläubig und und äh, also bin Christlichen mhm. Glaubens und auch da, das kann ich vielleicht aus dem Glauben so beantworten. Ähm, wer glaubt, der zweifelt auch. Wer nicht mhm. zweifelt, glaubt auch nicht. Das mhm. da bin ich fest von überzeugt und das gilt auch für den glauben an sich selbst. Also, wer von sich überzeugt ist, der zweifelt auch immer an sich. Da bin ich mir ganz sicher, weil. Woran, weil doch, also,
0: was ist denn so ein Zweifel, den du hast? Äh,
1: ganz oft, das ist ja wahrscheinlich dieser Perfektionismus, den, den viele von uns in uns tragen, äh, hättest du es noch besser machen können. Das ist so der, glaub, wahrscheinlich meist der Hauptzweifel, den du nach einer Sendung, oder den ich jetzt, um, um, es konkret zu wandern, den ich habe nach einer Sendung, dass ich, wo ich als Experte war, dass du danach sagst, hey, hättest du da und da nicht noch das sagen können. Oder hättest du es noch besser machen können? Oder mhm. wenn du ein Buch abgibst beim Verlag, dass du sagst, hättest du es noch besser schreiben können? Hättest du vielleicht noch eine Woche mehr Zeit gebraucht? Oder hättest du eine andere Idee verfolgen müssen in Kapitel 13? Ja? Natürlich solche Fragen. Und ich glaube, dass, ich nenne das aber, vielleicht kann man, können wir das um oder umformulieren. Es ist nicht nur Zweifel, das ist so ein internes Qualitätsmanagement. Okay, nett. Ne? Ja. Weil wenn man so ähm, Autor ist oder auch, auch Speaker jetzt wie wie du oder auch äh, Interviewerin, dann dann ist man ja äh, eine eigene Firma irgendwie so. Und dann hat man kein Qualitätsmanagement, wo in der dritten Etage fünf Leute sitzen, sondern man muss das selber machen. Und ich glaube, Zweifel übernehmen das Verein. Dass Zweifel sagen, war das gut genug? Und dass sie sich die dich antreiben, beim nächsten Mal vielleicht echt das noch besser zu machen. Ähm, ja. Das würde ich sagen. Zweifel sind so wichtig, Mann, so wichtig, weil die dich die Fragen stellen sind so wichtig, sich sich in Frage stellen. Was Zweifel ist nicht zu verwechseln mit resignieren oder mit sagen mit mit ähm, mit Selbstvertrauen komplett streichen, sondern Zweifel sind wirklich einfach nur mal Fragen. Fragen. War das top heute? Und oft kann man auch bestimmt sagen, ja, war top heute. Kann man auch mal sagen, war heute, war, hast richtig gut gemacht heute. Klopf dir auf die Schulter. Das ist manchmal auch wichtig. Dürfen wir ruhig, oder?
0: Auf jeden Fall. Meine Frage nach dem Zweifel ist halt auch, ich, ich nehme, guck mal, den Zweifel auch bei dir jetzt wieder als was, ähm, nicht wahr, was gegen dich arbeitet, sondern für dich. Also im Sinne von, dass du sagst, ich nehme das als Frage, um mich besser zu machen. Ich höre aber auch aus, dass du sagst, ich kann aber auch hinnehmen und sagen, das war jetzt auch gerade für den Moment gut genug. Viele nutzen ja. nur ihren Zweifel dafür, also da manipuliert der Zweifel ein dass diejenigen nicht nach draußen gehen. Oder sie verstecken sich hinter Perfektionismus und sagen, ja. das ist noch nicht perfekt, aber in Wirklichkeit steckt da ein Minderwertigkeitsgedanke hinter. der sagt, ich bin nicht gut genug. Und dann manipuliert er mich und fühlt mich hält mich klein. Und das finde ich schön daran, wie du das reformulierst, um zu sagen, das ist das innere Qualitätsmanagement. Und das nicht als Standard gegen dich zu benutzen, sondern zu sagen, hey, das ist nur mein Qualitätssiegel, was mich fragt, was ja. kann ich beim nächsten Mal wacher, präsenter, bewusster, anders machen, besser machen, Neues ausprobieren. Und das ist eine andere Art der Herangehensweise mit dem Zweifel. Deswegen finde ich das mega, wie du das erklärst und sagst.
1: Schön, ja, weil die Zweifel gehören ganz fest zum Leben und dann ist wirklich entscheidend der Umgang damit. Ne? Mhm. Und es klingt mit Sicherheit jetzt in der Theorie einfacher als in der Praxis. Ist, ist klar, aber ich, ich glaube, man kann das oft oft schaffen und wie du sagst, viele, die dann im Perfektionismus auch blockiert, den sei vielleicht gesagt Steven Spielberg, einer der der erfolgreichsten äh, Filmemacher, die es gibt, der hat mal gesagt ähm, du gibst einen Film, du du hast einen Film nie fertig, du gibst ihn nur irgendwann ab und so ist es, ne? eigentlich mit allem im Leben was haben wir denn wirklich komplett mal fertig, wo wir sagen das war jetzt zu 100% so, sondern es ist doch eher so, dass wir dass es irgendwann den Punkt gibt, wo du einfach sagst, jetzt ist es so gut.
2: Mhm.
1: So gut wie möglich. Sehe ich es bin. Und es ist jetzt ideal aus meiner Sicht. Und ich habe alles reingelegt und ich bin jetzt damit fertig. Und dann ist es, glaube ich, wirklich perfekt. Weil man sagt immer, perfekt gibt es nicht. Ich glaube, wenn wir alles gegeben haben, dann ist es perfekt.
0: Ja. Und ja. das hilft vor allen Dingen, guck mal, was da noch drin steckt, höre ich nämlich gerade raus: abgeben, loslassen können. Ins Vertrauen ja. gehen, dass es dann auch an, an anderer Stelle weitergeht. Und darum geht es ja immer, dieses Weitergehen. Wie viel da, da drin steckt an Gehalt. Wahnsinn.
1: Ja, weit, weitergehen. Ne? Oder wenn man umzieht, kennst du vielleicht auch, dann sagen Leute, oh, deine Wohnung ist schon toll und so. Und ähm, <lacht> man sagt, ja, aber sie ist noch gar nicht fertig. Ich habe noch Kartons da und da kommt noch ein Bild und so an die Wand. Und dann sagt jemand, ja, eine Wohnung wird nie fertig. Und es stimmt auch, ja. Und das kann man wirklich aufs Leben beziehen. In einem, was perfekt ist, das so endgültig. Und so bleibt es für immer. Das gibt es nicht. Und das ist das Schöne. Es soll es auch nicht geben, weil alles geht immer weiter und kann nur besser werden. Ich glaube, das ist, das ist so meine Sicht auf das Leben. Ne? Dieses Wachsen ist immer, ist inzwischen so ein abgedroschenes Wort, aber entwickeln, weitergehen, Neues gehen. Ne? Dieter Lange, der, der, mit der beste Satz überhaupt. ne, Leben ist nur da, wo Neues ist. Alles andere ist Wiederholung. Ja, Mann, Dieter Lange ist mein Mann. Er hat so recht, ehrlich. Oder? Alles andere ist nur Wiederholung. Stimmt, Das stimmt. Und mit ich das vielleicht noch, weil du vorhin gefragt hast, warst du immer offen. Ich habe früher, glaube ich, mehr Angst gehabt, neue Sachen zu machen als heute. Mhm. Und ich glaube, mit dem Altern ist ja eigentlich gerade optisch nur schlecht, fast nur schlecht, aber es gibt ein Gutes am Altern. Man lernt sich selber besser kennen mit jedem Tag, mit jedem Jahr. Wahrscheinlich gerade ab 30 so, weil wir es vorhin kurz hatten, wahrscheinlich besonders ab 30. Und da würde ich wirklich sagen, dass sich der Mut, neue Sachen zu probieren. Und wenn es im Urlaub ist, zu sagen, ich mache mal keinen Hotelurlaub, ich mache mal mit dem Rucksack irgendwas oder mit dem Wohnmobil. Ich glaube, das gibt dann immer so viel. Oder nicht glaube ich, sondern weiß ich von mir. Und das kann man auf ganz viele Sachen projizieren, dass man wirklich Mut hat, Neues zu wagen. Ne?
0: Und das finde ich total interessant, weil ich höre von einigen Leuten, dass sie sagen, ich hatte früher mehr Mut, Heute habe ich mehr Ängste,
2: mhm.
0: die halt sagen, ähm, auch viele, die gerade seitdem die Kinder haben oder so, oder heute bin ich irgendwie ängstlicher, ich traue mich nicht mehr so viel, weil ich mir schon was aufgebaut habe, aus Angst es zu verlieren, weil ich mir eine Identität, gesch eine Identität geschaffen habe, eine Geschichte davon, wer ich bin, habe ich mehr mhm. Angst Neues auszuprobieren, weil sonst würde es vielleicht Entscheidungen der Vergangenheit infrage stellen. Und das, was du sagst, ist ja. jetzt gerade so komplett... Genau das Gegenteil davon, so, so dieses. Nee, ich habe mehr Lust, Neues zu probieren.
1: Ja, ähm, und und gleichzeitig verstehe ich die, die die Ängste, wie du eben gesagt hast von von Leuten, weil immer wenn du was besitzt, hast du natürlich immer Angst, das wahrscheinlich pur menschlich, und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, es zu verlieren. Mhm. Es fängt an mit Sachen, die du, die wir mit uns rumschleppen. Handy hat man doch, ist ja heute unser Leben bei allen, oder Handy Kontakte drin und so. Trotz iCloud, man hat immer Angst, es zu verlieren. Und es ist das ist was ganz Kleines aus dem Alltag. Aber bei Familie, Kinder hast du wahrscheinlich so immer dann die Angst, das irgendwie zu verlieren und, und, oder beim Job, ja. Jemand will kündigen, aber traut sich nicht, weil er Angst hat, ich verliere meine Existenz oder so,
0: ne? Ja, oder und den Status, den ich bis dahin gehabt habe, ne? Den
1: Status, genau. Und, und würde damit vielleicht eingestehen, wie du eben sagst, dass Entscheidungen aus der Vergangenheit irgendwie falsch waren. Also, wenn ich meinen Job kündige, irgendwie zu sagen, warum habe ich ihn damals überhaupt angenommen, war ein Fehler. Aber man sagt so schön, es gibt eigentlich keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen. Das ist letztendlich so. Bis auf ein paar Ausnahmen. Wenn man sehr dumme Sachen macht, würde ich schon sagen, sind Fehler. Aber hat jeder von uns wahrscheinlich auch gemacht. Aber an sich stimmt es. Es gibt nur Erfahrung.
0: Was hast du denn zuletzt Neues probiert, wo du sehr mutig sein musstest?
1: Also was ich gemacht habe, weil ich das Thema Urlaub eben nannte, mhm. Ähm, ist ein bisschen länger her schon, aber ich bin mit meiner ähm, Verlobten mit dem Jeep durch Kanada gefahren und wir haben äh, Car-Camping gemacht. Also wir haben im Auto geschlafen. Und das klingt jetzt, jetzt sagen viele ja, und so, was ist neu daran? Ähm, für mich war es wirklich neu, weil ich sonst eigentlich immer im Hotel war. Mhm. Und das war ein ganz neuer Urlaub. Und dann waren wir auch auf so Parkplätzen, wo man eigentlich nicht campen durfte. Und dann haben wir da einfach gekämpft. Und das war für mich schon eine neue Erfahrung. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie albern oder so, aber es war schon... Da habe ich schon äh, den Mut gehabt zu sagen, ich mache mal so einen Urlaub. Und das hat sich so gelohnt, weil es war der schönste, mit der schönste Urlaub, den wir hatten. Und wir hatten schon viele Tolle. Und lass mich überlegen zuletzt, ja klar, der Roman, ne? Zweifel. Ähm, klar, wenn du einen Roman anbietest, einen Verlag. Natürlich habe ich hab ich den Zweifel gehabt, ja, ist nicht gut genug. So ein Top-Verlag, nee, dafür bist du noch nicht gut genug. Und dann haben wir den Mut gehabt, diesen Zweifel zu überwinden und zu sagen, ich schicke es ein, ich schicke es Was soll passieren? Ja, Dann krass, sagen sie okay. ab oder reagieren. Ja, krass. Vor allem, was passiert ist, war dann krass. Ich habe Antwort bekommen, ist zum Angeben jetzt meine Antwort, aber nimmt mir hoffentlich keine Übel. Normalerweise kann es bis zu sechs, sieben Monate dauern, bis du Antwort kriegst vom Verlag. Ist wirklich Standard, ja. selbst wenn es gute Manuskripte sind. Ich hatte innerhalb von sechs Tagen Antwort. Ja, machen wir fantastisch. Und dann sitzt du da, ich war mit, weiß noch genau, ich war mit meiner äh, Freundin, also jetzigen Verlobten, mal man einkaufen kam nach Hause, sehe diese Mail vom Verlag und habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich habe die e Mail zweimal gesehen, ob die wirklich so da steht oder ob das ein Traum ist. oder so. War Realität. Und da habe ich mir dann, das war so ein Aha-Moment vielleicht auch, wo ich gesagt habe, gut, dass du nicht auf den Zweifel gehört hast, auf das Qualitätsmanagement, was da ein Tick zu krass war, weil es dich hindern wollte, mhm. das abzuschicken. Und gut, dass du irgendwie, woher auch immer, vielleicht von Gott gegeben in dem Moment, den Mut bekommen hast, zu sagen aus ich mache für uns ja Sonst würde es den Roman jetzt nicht geben. Geil. Ja, das war geil. Das war echt geil.
0: Vor allem sechs Tage. Kommst du, bist du darauf klargekommen?
1: Ähm, ja, ich habe den... Das ist auch so ein Punkt vielleicht bei mir oder bei vielen, glaube ich, Erfolge auch wirklich mal feiern ne? und auch mal zulassen und mal ausrasten. Ich bin ein ziemlich kopfgesteuerter Mensch und habe mich krass gefreut für meine Verhältnisse. Und für meine Verhältnisse ist das so, oh, voll schön, ja. So, ja Boah, so. ist echt krass. Das red
0: ich aus dir rausgegangen, Julian. So,
1: voll, voll. Habe sogar Mineralwasser getrunken, statt stilles Wasser war ein Freudentag. Und nee, aber, und das, aber für mich, das ist dann egal auch vielleicht, wie man die Freude rauslässt. Ähm, Hauptsache, man spürt sie und ja bin ich habe mich krass gefreut, ganz krass. Immer noch, ich vielleicht merkt man es auch, wenn ich erzähle, das war ist jetzt äh, auch schon acht, zwei, drei Monate auf dem Markt inzwischen und trotzdem immer noch, wenn ich das sehe, wenn du in ein Buch gehst, da steht mein Buch. Ähm, oder noch schöner, neulich hat mir ein Fünfklässler geschrieben, dass er mein Buch gelesen hat und in der Schule sollen sie so eine Lesekiste machen und er packt mein Buch da rein, weil er es so cool fand und dass er sonst nie liest, aber das Buch hat er gelesen. Boah, ja, dann dann feierst du krass innerlich.
2: Ja. So.
0: Ja. Ah, schön. Vor allem siehst du diesen fünf Chester ja dann auch vor dir, ne, wie er das macht ja. und welche welche Wellen das dann schlägt, weil zurück zum Anfang, du setzt dich hin, hast eine Idee, bei manchen Tagen läuft es nicht so, du bleibst aber dran und du gehst über den Zweifel hinweg, das vielleicht auch abzuschicken, ist das gut genug und bis es dann fertig ist und dann ist es da mit, mit dem Endergebnis, der platziert es dann wieder irgendwo und dann findet es vielleicht wieder irgendein anderes Kind, was es liest, was dadurch inspiriert, also was für größere Wellen das macht, auf die wir ja gar nicht kommen, während wir ja so in unserem Prozess des Schaffens und Kreierens sind. Da haben wir ja mit uns mal einen Struggle, mal ist leichter, mal ist schwerer. Und, aber zu wissen, hey, das beeinflusst andere Menschen auch. Wir wissen ja. nicht und kriegen vielleicht ja gar nicht mit, wen denn noch. Wie, wie krass genau. ist das denn?
1: Das ist krass, finde ich auch. Also ob, auch jetzt zum Beispiel bei deinem Podcast, ne? egal welche Folge es ist, ähm und du hast ja schon viele, es kann jede Folge hat das Potenzial, Leute zu erreichen und denen was Positives zu vermitteln und vielleicht einen Antrieb zu geben oder vor irgendwas sogar zu retten oder oder auch einfach nur gut zu unterhalten. Ne? Und wie du sagst, die Auswirkungen auf andere, die positiven, die können wir gar nicht abschätzen. Und das ist das, das Coole auch an, an allem, was wir machen, dass du, genau wie du sagst, dass das Sachen Wellen schlagen kann, die man nicht für möglich hält ne? oder hielt dann in der Vergangenheit. Und ich glaube auch, ähm, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ist auch vielleicht eine Phrase oder abgedroschen, aber es ist so: Wenn du den Schritt machst, dann kann ganz viel, ganz, ganz viel folgen. Ne? Und ich habe jetzt Lesungen mit dem Buch im Sommer ähm, auch an Schulen teilweise. Und das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Das klar, hätte ich dem Mut da nicht gehabt, wäre das nie so gekommen. Und das ist jetzt auch was Neues für mich: Lesung. Aber auch da, natürlich Zweifel und oh, wie machst du das gerade vor Kindern? Kindern sind die kritischsten Zuhörer Ja, die sagen, jetzt
0: ähm, doof und dann hauen die auch Die auf.
1: sagen so, genau, die sind nicht höflich wie Erwachsenen und schauen dann nur noch aufs iPhone, sondern die gehen raus. So, ja ähm, Nein, und ähm, aber auch da, den Mut haben, machen und die erste Lesung einfach machen und dann gucken, wie es wird, ne?
0: Gibt's eigentlich noch was, bevor du Angst hast, oder spielen Ängste noch eine Rolle überhaupt in deinem Leben?
2: Ja, klar,
1: bei jedem glaube ich auch. Bei, natürlich spielen die eine Rolle bei mir. Angst vor äh, vor dem nächsten Buch wird das genauso gut wie das. Oder kannst du dich steigern? Ne? Ähm, ja. Angst davor, das nicht zu schaffen. Ähm, aber auch im Alltag ähm, oft äh, Angst, zu spät zu kommen oder so. Mhm. Klingt jetzt auch vielleicht banal, aber hat man. Ne? Und das finde ich auch so gut. den Ich weiß nicht, von wem das ist, den Satz ähm, Willkommen im Club der Menschen, die sich einfach keine Sorgen mehr machen. Und in dem Club versuche ich immer noch Mitglied zu werden. Ich bin leider noch kein Mitglied. Ich scheitere immer noch an der Tür. Aber ich will da rein in den Club. Ich will in diesen verdammten Club sich einfach keine Sorgen mehr machen. Weil, weil das, ja, ja. Nee, werden... nur das noch kurz, ähm, weil das ja auch wirklich wissenschaftlich auch belegt ist, ne? dass ein ganz hoher Prozentsatz der Sorgen, die wir uns machen, nie eintreffen. Ne? Da gibt es ja diesen Spruch. Ich habe mir im Leben sehr viele Sorgen gemacht, die meisten sind nicht eingetroffen. Das ist so. Ne? Warum wir immer wieder so diesen Teufel so an die Wand malen. aber das, klar, habe ich, natürlich habe ich Ängste.
0: Und, und darum geht's. deswegen frage ich die, die Frage ja auch, dass ähm, für denjenigen, der zuhört, das auch merkt, äh, Ängste zu haben ist normal, die Frage ist, wie gehst du damit um? Sag mal, wenn die Angst Angstvorm zu spät kommen, kannst du körperlich beschreiben, was da eigentlich dann bei dir passiert, weil ich kann diese Angst sehr gut teilen, glaube ich, ich könnte sie auf jeden Fall beschreiben, kann ich vielleicht auch gerne machen, aber mich interessiert, was dann bei dir innerlich abgeht.
2: Ähm, Ärgerung mich selber? Mhm.
1: Zum Beispiel, also ich komme ganz selten zu spät, ne? Deswegen vielleicht auch diese Angst, dann, dass es mal passiert. Ärger mich selber, du bist zu spät losgegangen oder du bist den falschen Weg gefahren, hättest du doch auch Google Maps gehört, warum fährst du den Weg? Ja, wie äußert sich das im Auto so aufs Lenkrad prügeln? <lacht> Da dann schon, ich bin wirklich ein ruhiger Mensch, aber auto Autofahren raste ich dann aus. Ähm, ja, und, und sonst, oder wenn ich zu Fuß bin, einfach mega so losstratzen, dass, bis ich bis ich da bin. Ich hasse einfach Unpünktlichkeit. Auch bei anderen Menschen muss ich sagen, also Wort Hass versuche ich eh nicht zu äh, benutzen, äh, weil es ein zu starkes Wort ist und ich eigentlich nichts hasse, aber wenn, wenn ich eins hasse, dann Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit mag ich.
0: Hm. Kann ich verstehen. Und das will ich
1: dann selber nicht sein. Weißt du, ich will dann selber nicht sein.
0: Und aber wenn du mal zu spät gekommen bist, was ja bestimmt schon passiert ist, wie gehst du dann mit dir um? Gibt es dann diesen Punkt in deinem Kopf, wo du dich dann auch ein bisschen fertig machst, eine kurze Zeit dafür? Oder kannst du schnell drüber hinweggehen? Weil das ist ja ein Standard ja, ist, den du selber für dich selber nicht erreicht hast in dem Moment. Ne?
1: Richtig, ist ein Standard, den man selber nicht erreicht hat. Ähm, beides. Ich reg mich dann kurz auf. Ich entschuldige mich dann auch natürlich bei dem, der warten musste. Ähm, äh, und dann kann ich es aber auch recht schnell abhaken. Gerade weil ich mir sage, ey du bist wirklich von 90 Mal bis zu 88 oder 89 Mal wirklich pünktlich. Jetzt, deine Quote ist so gut. Jetzt bist du einer, und jetzt kriegst du dich auf wegen drei Minuten, ey, akademische 50 ja. Drei Minuten ist nichts. Hm. Ähm, da kann ich dann auch recht schnell drüber weggehen. Aber die zwei Minuten, da, die, da bin ich sehr streng mit mir in den zwei Minuten.
0: Ja, und genau darum geht es, deswegen frage ich mich nach, wir haben, und da sind wir wieder bei diesen Standards weil die teilweise so hoch sind, dass wir uns halt richtig fertig dafür machen, wenn wir unseren Standard nicht erreichen. Und das tut uns ja nicht gut. Und deswegen, okay, ich reg mich einmal kurz über mich auf, nehmen das war, aber dann auch zu sagen, nee, das bringt mich, also es ist ja jetzt passiert, ich kann es ja jetzt nicht rückgängig machen.
1: Genau. Und genau
0: Und wie kann ich dann wieder sanfter mit mir umgehen? Ähm, sonst wird ja das nächste Mal einen Termin haben zum Quallauf, weil ich dann denke, ja. oh nein, beim letzten Mal hat es nicht geklappt, ist es diesmal schon wieder so. Und dann
1: Weißt du, was ich versuche? Ich versuche, ähm, diesen Satz zu beherzigen, Behandle dich selbst wie deinen besten Freund. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich in den zwei Minuten, wo man gerade ausrastet, weil man zu spät ist oder weil man sich über irgendwas ärgert, ähm, tut man sich selber nicht gut. Und dann versuche ich zwei Dinge. Äh, erstens ist kurz zuzulassen und einfach zu sagen, okay, jetzt bist du mal sauer, mhm. lass es auch mal zu. Jetzt bist du halt mal so. ist okay, du musst es nicht unterdrücken. Und dann aber ist wirklich nicht zu übertreiben und nach ein paar Minuten zu sagen, Behandle dich selber gut. Mach dich nicht fertig. Das ist Stress auch für den Körper. Ja. Ja. Das ist nie gut ähm, Jetzt hast du es mal zwei Minuten ausgelebt und jetzt ist es auch wieder gut und behandle dich mal wieder. Chill mal ein bisschen. ja? Und das mhm. hilft dann auch.
0: <lacht> Mich stresst das zu spät kommen. Nämlich schon so, wenn ich einen Termin morgens früh habe, schon abends, also ich mache ungern Termine morgens früh, weil ich dann schon nachts nicht gut schlafen kann, aus der Angst heraus, morgens zu spät zu kommen. Und ich kenne auch dieses Gefühl, wenn ich mit dem Auto zur Uni fahren musste, weil da war immer zu viel Verkehr, immer. Und dann war das so ein Brennen. So ein Brennen. Und dann mache ich immer noch Navi an und vergleiche, wie viel schneller ich jetzt fahren konnte, um noch eine Minute rauszuholen, die dann wieder Oh Gott, das ist ein Test ja. in ja. mir. Genau.
1: Es ist, und überleg mal, was für ein Stress, was für ein Stress, ja? Katastrophe. So ich versuche eh einfach Stress zu vermeiden und man kann, finde ich, wenn man frühzeitig losfährt zu Termin und lieber eine Viertelstunde früher, das kann man Stress vermeiden. Ja. Auch beim Flieger bist. oder so. ja. Genau, man tut sich selbst was Gutes eigentlich. Auch wenn man dann eine Viertelstunde früh aufstehen muss, aber man tut sich selbst was Gutes. Und das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten im Alltag, die man, wenn man die beherzigt, sind wir auch wieder bei Gewohnheiten, ne? wenn man die mhm. verinnerlicht und so ein bisschen Glaubenssatzmäßig ähm, sich so einprägt für sich, dass man sagt, ey, behandle dich einfach wie einen guten Freund. so. Und das sich das ist. bewusst
2: zu machen. Genau, und das, ähm, genau, und das, das klappt
1: nicht immer, und da sind wir aber auch wieder beim Thema Perfektion, es muss auch nicht immer klappen. Aber wenn es öfter klappt, als die Fälle, wo es nicht klappt, dann ist schon gut. So, ne? Dann ist schon gut. Und damit dann auch zufrieden sein.
0: Da ist auf der Winning-Side deiner Liste schon mal ein paar mehr Punkte, als auf der, ach, diesmal habe ich es nicht geschafft, Seite. Und dann, ich habe mal ein schönes Bild dazu gelesen in, ich glaube, das war in der Frauenzeitschrift, ne? wie man Dinge annehmen kann, Da hast du so eine Liste gemacht, auf der einen Seite Plus, auf der anderen Seite Minus, hast du alles reingeschrieben, was du super an dir findest, auf der mhm. Minusseite alles, was du nicht super an dir findest, und dann aber zu sagen, mach um alles einen Kreis. Und all das bist du und gehört zu dir. Ja. Und das ist, wer du bist, und das ist dann annehmen und in der Stärke sein und dann auch in solchen Momenten. Deswegen, auch wenn das noch einem banalen Beispiel klingt, aber dadurch kann man ja bewusst werden, wie spreche ich eigentlich in meinem Kopf mit mir? Wie funktioniere ich? Weil wenn ich das in diesen Momenten ja schon nicht checke oder zumindest wahrnehme, und da geht es ja auch darum, ich nehme erstmal wahr, dass ich gerade so mit mir rede, mache mich dann aber nicht zusätzlich dafür fertig, dass ich gerade nicht gut mit mir spreche, weil sonst bin ich ja in einer Spirale nach unten, wenn ich diese kleinen Momente nicht wahrnehmen kann, wie will ich dann die großen Dinge im Leben stemmen und schaffen? Und deswegen muss ich erstmal auf diese kleinen Sachen gucken. Deswegen tauche ich da so ein, um eben zu schauen, was passiert da genau bei dir im Kopf? Ich habe zum Abschluss des heutigen Podcasts noch eine Frage, die hast du vorhin mit mir geteilt, oder eine Geschichte, und zwar über Jupp Heinkes. Ja. Und da habe ich dich gefragt, du hast mir erzählt, dass er ja über 70 ist und trotzdem jung ist und Respekt sich verschafft hat von den jungen Trainern und mega Megatrainer ist. Und da habe ich gefragt, kannst du beschreiben, weil du da ja so nah dran bist von außen, was er anders tut und wie er anders damit umgeht. Hol uns mal in dieses Bild von vorhin rein, worüber wir gesprochen haben.
1: Sehr gerne. Also Jupp Heynckes, für alle, die jetzt im Fußball nicht so zu Hause sind, ganz ganz kurz, knapp erklärt. Jo ist einer der erfolgreichsten Trainer der Welt, ist jetzt über 70 und hat mehrfach den FC Bayern trainiert und zuletzt äh, dem die Saison gerettet. Ende 2017 wurde der Trainer Ancelotti entlassen und Jo musste retten und ist quasi aus der Rente zurückgekommen ähm, und hat ähm, Quasi alles stehen und liegen lassen, um seinem Verein zu helfen. Das ist erstmal menschlich eine riesige Geste, ja, ähm, weil er eine Verbundenheit hat mit dem Verein spürt. Warum hat Jürgen Peix mich so fasziniert? Weil er mit Spielern zu tun hat, die zum Teil Anfang 20 sind, ähm, sehr jung auf jeden Fall, ähm, sehr viel Geld verdienen, äh, sehr großes Ego haben und das viele junge Menschen in einer in einer kleinen Gruppe als Mannschaft ist, ist nicht einfach zu moderieren, ja. Gerade mhm. Stars mit Egos und Konkurrenzsituation kommt sehr viel zusammen. Und das hat Jupp Heinkels extrem gut gemacht, weil er, obwohl er 40, 50 Jahre älter ist als die Spieler, ähm, ihn noch in ihre Denke gekommen ist, in ihren Kopf, um mal den Titel des Podcasts zu werden, in den Kopf geschaut hat, ne? Wie tickt der? Warum spielt er nicht gut? Hat der Probleme mit der Frau? Hat er vielleicht mit Ernährung irgendwas? Ja. Und mit seinem all seinem Wissen, was er auch früher als Spieler, der war selber früher auch Spieler, hat, ähm, hat er das geschafft, ähm, besser als viele junge Trainer, sich reinzudenken in, und, und reinzukommen in diese Mannschaft und zu spüren, unheimlich Empathie hatten wir von auch, ne? Ein ganz feines Gespür, zu sagen, was braucht der Mensch? Ja. Manche brauchen mehr einen Tritt in den Arsch und so, mach mal mehr und manche auch Streichleinheit Zuckerbrot und Peitsche, und was brauchen, das kann ja wie kein Zweiter, dann funktioniert das. Und das hat mich unheimlich ähm, fasziniert. Ich glaube eh, Respekt vom Alter, wir können alle von den alten äh, alten Menschen extrem viel lernen. Ja, ja für ähm, einige sicher. Zuhörer
0: sind wir beide vielleicht schon die Alten, verstehst du? Das Weil stimmt.
1: <lacht> ich richte mich ja auch an die 16-Jährigen. Sie sollen von mir lernen als Altmann, als Altmann. Ja, nein, Spaß beileid. Ähm, egal, was für ein Altes. Aber Lebenserfahrung nicht zu unterschätzen. Ne? Also wenn junge Speaker sind top, die können bestimmt können die richtig viel geile Sachen machen. Ähm, aber von aller Lebenserfahrung, wenn jemand einfach wie Dieter Lange zum Beispiel, deswegen finde ich den auch so krass. Merke ähm, ich schon.
2: Der, ja. Ne,
1: der ist. Ich mach gar. Ich kriege keine Prozent oder so für seine Bücher. Ich kenne den persönlich gar nicht. Ich finde den einfach nur
0: geil. Schön, richtig schön. Und jetzt habe ich noch, ähm, weil wir schon fast eine Stunde, glaube ich, voll haben, noch hm. drei Fragen zum Abschluss an dich. Und zwar, was war das Mutigste, was du zuletzt getan hast?
1: Also, den Roman habe ich genannt. Das wäre langweilig, wenn ich das jetzt noch mal sage. Deswegen sage ich, äh, ich habe an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen. Bitte? Ja, vor, erst vor knapp zwei Jahren. Nicht jetzt die Schwergewichtsklasse, Jetzt fragen sich alle, die mich sehen, denken, Gott, der ist gar nicht so breit.
0: Ja, Erzähl mal den Oberarm ja. hier.
1: <lacht> ja, ich habe Pullover an, aber ähm, so. ich kann hier ein Foto, wir können so ein Foto einklinken oder so, vom Wettkampf habe ich ähm, ja. wir Ja, Men's Physik, klasse heißt das, das ist so beach also so schmal, aber definiert und da habe ich mitgemacht, Achter Platz von 17 bei der Deutschen Meisterschaft, das vermutlich fand ich, weil ich da vorher gar nicht drin war in dem Sport, okay. ja.
0: Ja, finde ich auch mutig, dich dazu zeigen und dann mit all den anderen und dann finde ich auch mutig. Krass. Ähm, beende den Satz. Peinlich ist mir.
2: Peinlich ist mir, wenn ich in der Bahn
1: bin oder im Bus, also öffentliche Verkehrsmittel und Gespräche führe und mich belauscht fühle. Mag ich gar nicht. Ist vielleicht so ein Komplex. Also, ähm, oder im Restaurant, wenn ich an den Tisch gesetzt werde, die, die sehr eng sind nebeneinander, ne? Und Leute, daneben ist so ein altes Ehepaar, was ich anschweige. Ich fühle ich mich ganz schnell belauscht. Das ist mir peinlich. Egal, um was es geht. Selbst wenn es banale Gespräche sind, mag ich gar nicht. Mag ich überhaupt nicht. Telefonieren, auch auf der Straße immer. Ich gehe immer an die Seite und so. Ich will nicht, dass es jemand hört. Komisch, ne? aber ich mag das nicht. Oder bin ich oldschool. So. Ich finde, das
2: sind private Gespräche einfach. Ja.
0: Einfach mal interessant. Und dann habe ich den letzten. beende auch diesen Satz. Ich bewundere an
2: anderen. Ich bewundere an, an anderen wenn sie wenn Sie
1: hinter das Leben, ihre Werte leben, für die sie stehen oder für die sie sagen, zu stehen. Also Authentizität ist ein sehr abgedroschenes Wort. Deswegen will ich es eigentlich benutzen. Eher eher Rückgrat, Rückgrat mhm. und ähm, Wahrhaftigkeit. ja Wenn jemand sagt, ich stehe für das und das und ich merke, der lebt das, der muss das gar nicht sagen, sondern ich sehe das bei ihm. Mhm. Ich fühle das. Das bewundere ich sehr.
0: Sehr schön, großartig. Und an dieser Stelle will ich dir nämlich Danke sagen für deine Zeit heute für den Podcast und die ich Bücher, die du genannt hast. Werde ich natürlich noch in die Shownotes packen, deine eigenen, dass diejenigen sagen, ey, Julian Wolf hat mich inspiriert und ich gucke mal bei Sky vorbei, vielleicht sehe ich ihn.
2: Cool, Aber ja, da kann gerne. ich auch
0: seine, seine Bücher euch besorgen, packe ich die Links unten mit rein, dass ihr da reinschaut. Und natürlich interessiert uns beide, Julian und mich, wenn du heute zugehört hast, was war vielleicht der eine Satz? Du hast gehört, Julian hat sehr viele Sätze gesagt, von Dieter Lange inspiriert, von Steven Spielberg inspiriert. Sätze, die für ihn in seinem Kopf einen Unterschied gemacht haben. Und vielleicht hast du heute den einen oder anderen Satz von ihm mitgenommen. Dann kommentier das doch. Bewerte das auf iTunes. Schreib uns auf Instagram. Alle Sachen sind unten, damit wir wissen, was war es denn? Was hat bei dir im Kopf eine kleine Welle verursacht? Ein paar Gedanken durcheinander gebracht, damit wieder Platz für neue da sind. Und dann freue ich mich. Wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, wenn es wieder heißt, raus aus deinem Kopf. Und danke, Julien für deine Zeit und dass wir wirklich in deinen Kopf reingucken konnten. Dankeschön.
1: Ich danke auch dir und euch. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es war auch etwas Neues heute für mich. Erstmal in einem Podcast. War auch Mut. Brauchte ich war. auch Mut. Ja,
0: war auch mutig. Wer weiß, was du gewonnen für Fragen stellt Das weiß man ja doch. <lacht> ja, so wusste
1: irgendwie. ich ja nicht, aber ich wusste es, dass du sehr gut fragst. Das war mir klar.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.